0: Moin Basti. Moin
1: Holger. <lacht> Hallo Basti. Hallo.
0: Hallo
2: Anne.
1: Hallo Holger. Hallo Anne.
0: So, ähm, Prost. Prost, ich habe mir gleich Prost.
1: erstmal die Hand eingesaut hier mit unserem Getränk.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, heute schön mit Gast und der kennt sogar unsere Tradition. Natürlich, <lacht> natürlich. Wir trinken heute äh, die weiße Dose mit ähm, 32 Milligramm pro Milliliter Koffein. Weiße also Dose
1: 28 bitte. Genau, es heißt tatsächlich weiße Dose 28 ne? Okay, oh ja, 28. warum heißt es denn 28? Der Tag hat 28 Stunden. Genau, deren Tag hat 28 Stunden, dafür haben die auch nur 6 pro Woche. Ist ein bisschen crazy, aber ich habe dir das Konzept schon mal erklärt, nämlich ja, ja, als ja, wir die ja. schwarze
2: 28 getrunken hatten. Weil, weil, denkst du, da erinnere ist, ich mich ja, noch dass dran. Konzept. Die, die schmeckt immer sehr fruchtig irgendwie, ne? Ja, ja Da ist Aca Acai-Beere drin. Und deutlich besser, seitdem man sie mit Stevia bekommt. Ja, danke übrigens, dass du das Wort für mich aussprichst. Ich wusste nie, wie man es ausspricht. Also haben die mir das damals erzählt, dass man das so ausspricht. Stevia? Okay. Nee, Stevia nicht, sondern Acai, Acai. Acai.
1: Okay, Stevia hat jetzt keine Holprigkeiten drin. Ich finde, es schmeckt ganz gut eigentlich. Mhm.
0: Ja. Ähm, Basti, du bist heute in, äh, in Hamburg, ne? Mein nee. ich in München und ich äh, äh, Was hast du heute so schönes gemacht? Hast du dich auf der Reise vorbereitet?
2: Ich habe mich sehr gut auf meine Reise vorbereitet. Ich habe so einen äh, Hamburger Podcast gehört. Ich haben so einen Special gemacht. Äh, Hamburg im Winter. <lacht> wer es nicht gehört hat, im war, das, war, war das Huxilla. Vielleicht sollten wir vorher äh, anfangen. Lass mich über, überlegen. Hallo Basti, wer bist du? Was? Ich bin der Basti. <lacht> <lacht> Ja. Sie kennen mich vielleicht aus anderen Erfolgsproduktionen, ähm, wie Digital Upgrade. Genau. Das so. ist, äh, was ist das? Ein Videopodcast? Einer der, einer tatsächlich einer der ältesten deutschsprachigen Technikvideo-Podcasts. Ich weiß nicht, habe ich, glaube ähm, ich, äh, glaub ich äh, ihr habt das ja staffelweise quasi aufgebaut. Ja, <lacht> so ein bisschen. <lacht> und ich glaube, die erste Staffel habe ich nur gesehen. Äh, da habt ihr, äh, das war auch die chaotischste <lacht> und merkwürdigste. <lacht> Aber die
0: war cool. Ihr habt immer sehr, sehr gemischtes The ja, im
2: ja. Portfolio. Also, ja, wir, haben, aus genau, ja, wir haben immer irgendwie alles alles gemacht, was mit irgendwie mit Technik zu tun hat und ähm, das machen wir auch schon seit 2006 oder 2007 ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher und ähm, ja macht Spaß, mache ich zusammen mit dem, äh, Tino nicht zu verwechseln mit dem Timo der vom Bitz und so wo ich seit, ich, das haben wir letztes Mal ausgerechnet seit eineinhalb Jahren ungefähr dabei bin mhm. ähm, genau, das sind so die anderen Podcast-Produktionen ähm, wo man mich vielleicht gehört oder gesehen haben kann
1: ja, mir bist du ja besonders aufgefallen durch deinen Twitter-Namen Schlingel Ja. wie bist du denn zu dem gekommen? Gab's den
2: noch? Den gab's noch, sonst hätte ich ihn <lacht> ja nicht. Ähm, das, ähm, ich war früher bekennender Bully-Fan, aber noch bevor er irgendwie ins Kino kam. und ähm, Mit den Kastanjetten und so. Ach, du da hattest
1: früher auch die, die Webseite schling.el?
2: Nee, die hatte, ich, die hatte ich nie, weil die, die Domain so teuer war. Okay. Ähm, ähm, genau, und ja, bekennender Bully-Fan, also noch bei uns in München im Radio lief. Und es gab, der hat ja ganz viele Lieder immer früher gemacht und okay. so ganz absurdes Zeug. Und es gab irgendein so Lied, da singt er davon, dass er so ein Schlingel ist. Und das fand ich dann, das war so ein Wort, das, das man schon mal so gehört hat, aber so im täglichen Sprachgebrauch so gar nicht benutzt hat. Und er hat mir hat ich ja, Schlingel, ja, das, das, da, da sehe da seh ich mich selbst drin. Und dann habe ich damals vor 130 Jahren gefühlt die Schlingel.de registriert und heißt seitdem halt so im Internet Schlingel. Und es gibt den einen oder anderen, der das nicht so cool findet und mir diese Domains wegnehmen möchte, aber ja. <lacht> bietet er dir Geld? Nee, äh, bietet mir Rechtsanwälte. Okay, hm, dreist. Aber ja, es, es gibt doch, gibt es irgendwie eine Marke Schlingel? Nee. Der hat eine Marke angemeldet, aber deutlich nachdem ich, ah. äh, nachdem, ich habe ja selber ein Gewerbe gehabt lange Zeit, habe immer noch ein Gewerbe mit dem Namen. Okay. Ähm, und von daher ist das kein
0: Problem gewesen. Ich wollte ja mal eine E-Mail-Adresse holger.grupp.de haben.
1: <lacht> hast du nicht gekriegt äh, ja, die, die
0: IT-Abteilung hat gesagt ja, kein Problem, können wir die einrichten also als Weiterleitung dann auf meine normale E-Mail-Adresse ähm, wir müssen nur noch mit der Rechtsabteilung sprechen <lacht> zwei Wochen später habe ich dann eine Nachricht bekommen ja, hm, tut
2: uns leid, aber einen Praktikumsplatz können wir dir anbieten ist ja aber ein Anfang ja. da kriegst du ja die Adresse vielleicht dann mit Vielleicht ja. kannst
1: du den Praktikumsplatz ja auch auf deine normale Adresse umleiten.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, ja, hab habe ich gedacht, wenn ich ja Praktikant gewesen wäre ne, und dann steht an meinem Büro dann Holger Krupp und denken vielleicht alle, ich bin der Chef. <lacht> und,
2: nee, ist klar. <lacht> du weißt, dass die Praktikanten in der Regel irgendwie in der Abstellkammer sitzen. <lacht> Vermutlich, ja. <lacht> ah, ja. So, ähm, wo waren wir? Ich hätte mich vorbereitet auf den Hamburg-Trip Genau. Ähm, mit eurer Sondersendung zum Thema Hamburg im Winter. Und man muss ja sagen, die Sondersendung hat sich ja hauptsächlich um Weihnachtsmärkte gedreht. <lacht> Wir haben ja irgendwie ein oder zwei in Hamburg. Ne, ja, Ich glaube, ihr habt da nur einen. Der ist halt sehr groß. <lacht> <lacht> ne, Das liegt nur daran, dass du nur die City kennst. Es gibt tatsächlich in den Außenbezirken auch überall noch mehr. Okay, das ist schon also, extrem crazy. Ich glaub, das, dachte, es ist so ein bisschen übertrieben. Und dann bin ich so beim Jung Jungversteig rausgekommen und habe mir gedacht, oh, da ist ein Weihnachtsmarkt, sehr hübsch. Ich möchte noch zum Lego laden. Man kann fast komplett, ohne den Weihnachtsmarkt zu verlassen, vom Jungfernsteg bis zum Legoladen gehen. Und weiter. Und weiter. Mehr habe ich dann auch nicht. Also ich war dann nicht beim Rathaus und so. Ähm, ja, und war halt jetzt heute den ganzen Tag so ein bisschen in, in der Stadt unterwegs zu Fuß. Und kann man sich angucken. Also wer noch nicht in Hamburg
0: war. Ja, Und ich, ich. Hab, du hast ja auch so dabei so ein bisschen getwittert. Das habe ich ja so ein bisschen verfolgt auf der Arbeit. Du wolltest eine Wohnung kaufen in der Hafen-City <lacht> <lacht> oder also, so?
2: Also, soweit war ich jetzt noch nicht, aber es ist sehr, 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 sehr schön da. Ich glaube, es ist nicht ganz billig, so wie du gesagt hast. Aber ähm, Hafen-City <lacht> Hafen kann man sich, ja, da kann man sich, glaube ich, mit anfreunden. Ja.
1: Ja,
0: aber ich habe gehört, da sollen, äh, es soll es sehr viele Spinnen geben. Weil es halt nah am Wasser ist, dann viele Mücken. Dann Gut, okay. ich bin
1: raus. <lacht> <lacht> nee, Spinnen gibt es da nur im August, wie überall anders in Hamburg auch. Ich habe auf der Vettel gewohnt eine lange Zeit. Und da war im August der gesamte... Bahnhof immer vor allem mit Spinnen.
2: Gut, Hamburg ist damit für mich gestorben. Also ich habe lieber
1: nur, weil so viel Wasser halt ist. Der Bahnhof ist halt direkt über Wasser. Bei mir hier gibt es keine Spinnen. Ich habe im ganzen letzten Jahr keine Spinne gehabt. Kein Wasser. Kein Wasser. Vielleicht mal Duschen. <lacht> ich nehme dir gleich die Kekse weg. Oh nee, lieber nicht. Die sind, sind mit Zimt. Ist Zimt nicht auch irgendwie anregend oder so? <lacht> ich nehme dir die Kekse weg. Apropos Hier, wir trinken ja nur weiße Dose 28, da ist kein Zucker drin, aber ich habe neulich einen Artikel gelesen, dass ähm, Softdrinks das Prostatakrebsrisiko steigern. Und zwar schon ab 300 Milliliter pro Tag.
0: Okay, dann, dann bleibe ich beim Champagner.
1: Bei Männern. Und wir. <lacht> ähm, ganz klein in dem Artikel stand dann auch drin, dass das wohl nur bei äh, zuckerhaltigen Getränken der Fall ist.
2: Aber also Cola. Ja. Und Sprite. Ja. Woher kommt es dann? Also, kommt es dann generell einfach nur vom Zucker? Oder
1: so genau habe ich den Artikel nicht gelesen, weil ich mir dachte, <lacht> ist mir egal. <lacht> Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ich dadurch auf die Seite Krone.at aufmerksam geworden oh bin, wo Gott. es diesen Artikel nämlich gab. Und die haben eine interessante Wissenschaftsseite. Und da ähm, habe ich den RSS-Feed jetzt abonniert und kriege alle möglichen Wissenschaftsnews. Und das finde ich extrem spannend. Da stand zum Beispiel, dass sie jetzt ein riesengroßes schwarzes Loch gefunden haben. Das hätte ich halt
2: sonst einfach nicht mitgekriegt. Habt ihr da andere Quellen für? Hat dich das in deinem Leben stark beeinflusst? Unbedingt. Also ich habe ja mir sagen lassen von österreichischen Freunden, dass die Krone die österreichische Bildzeitung ist. Hm. Okay. Ich, also ich würde diese Artikel dann vielleicht nochmal genauer hinterfragen. An der Stelle. Ähm, ja, deswegen habe ich das jetzt auch nicht so. Science Logs habe ich immer Zeitlang gelesen, als ich noch
0: es geschafft habe, meinen RSS wieder runterzubekommen von der vierstelligen Zahl. <lacht> <dem> kenne ich. <lacht> das, ist, das ist echt schlimm. Ich, ich komme einfach zu nichts mehr. Ich bin sogar bei ähm,
2: Dexter und sowas sechs Folgen hinterher. Ich bin da sechs Staffeln hinterher. Es gibt so viele gibt es noch gar nicht, aber ich bin leider in der ersten hängen geblieben und habe nicht mehr weiter
0: geguckt. Ja, aber das ist so eine Serie, die habe ich halt immer ähm, jeden Montag vor der Sneak geguckt, weil ich nicht wollte, dass mir die anderen da irgendwie was spoilern. <lacht> bin ich also nach Hause gekommen, Folge geguckt und dann gleich wieder los äh, ins Kino. Aber das ähm, ja da war ich nämlich jetzt auch wieder gerade in der Sneak am Montag und habe äh, Seven Psychopaths geguckt. Sagt mir ja gar
1: nichts. Der auch nicht es klingt wie so ein Episodenfilm ja das ist ein
0: das ist irgendwie so ein, so ein, ähm, ein bisschen Tarantino ähm, Style ähm, es geht halt um einen Typen der will einen Film schreiben oder äh, ein Drehbuch schreiben und ähm, der Titel dieses Films den er da schreiben äh, das drehen möchte ist halt Seven Psychopaths und weiter ist halt noch nicht <lacht> und jetzt ähm, sucht er halt Inspiration für die sieben Psychopathen über die er da schreiben kann und ähm, dann entdeckt er die halt alle so also ein paar denkt er sich halt aus keine Ahnung wie den asiatischen Priester der mit einer prostituierten umge mit umgeschnalltem Dynamit irgendwas in die Luft springen möchte sich für den Vietnamkrieg rechnen möchte oder sowas mhm. und ähm, andere sind halt in seinem quasi ähm, Freundes- und Bekanntenkreis und sehr stranger Film sehr krass
2: aber fantastisch besetzt fantastisch besetzt in Sam der Rockwell Colin Farrell Christopher Walken Tom ja. Waits unglaublich großartig der Film, der Film
0: hat sogar das ist sehr lustig, das Spoiler ich glaube ich finde wo Woody Harrelson auch noch ja, ja, krass. also <lacht> es ist, es ist ein sehr cooler Film hat den sehr, fand ich ja,
1: den Woody Harrison fand ich ja lange Zeit extrem doof. und irgendwann habe ich gemerkt dass da eigentlich jede Rolle die er spielt extrem ja. cool ist
2: ja. also spätestens als er, als er Larry Flint gespielt hat ja, warte, war für mich der, der König.
1: Ich finde den eigentlich in jedem Film gut. So, jetzt im Nachhinein.
2: Ähm, hier, der eine. Sam Rockwell übrigens in Moon, fantastisch. Wer Moon ja. nicht gesehen hat, sofort nachholen. Nee.
0: Christopher Walken, da wusste ich die ganze Zeit nicht, woher ich den Natürlich kenne. Natürlich Batman Returns. Kenne ich den daher? Ja, sicher. Der hat doch auch in einem Bond mitgespielt, oder? Der hat auch bei oh, für Ken, der hat bei ganz vielen Filmen mitgespielt, die ich gesehen habe. Der hat dieses aber
2: fantastische Fatboy Slim-Video gemacht. Richtig. Wo er die ganze Zeit durchs Zimmer fliegt. Ja. Großartiges Video. Weiß nicht, aber also, ich ist so verworfen, auch ganz groß ähm, mal so Audios Audio-Dinge, so Hörbücher oder so von ihm im Original anhören. Der Mann ist großartig. Tja, also der der Film war ja auch im Original. Er hat schon eine beeindruckende Stimme, stimmt. Eine,
0: eine, eine, auch irgendwie so, so was Beruhigendes. Mhm. Und das bei der Rolle, die er da spielt, ist schon irgendwie... Man hat so ein bisschen ähm, Hannibal Balekta-Style gehabt, so seine Rolle, fand ich. Also nicht, er war nicht so durchgedrehter aber
2: so ähm, ein bisschen in die Richtung ging es. Was meinst so, du, ist, ist das ein Film, der bei uns ins Kino kommt?
0: Ähm, ich glaube schon. Okay. Keine Ahnung. Also hier lief er halt
2: in der in der Was meinst in der du mit bei uns? in München? Nein, ich also ich habe ich habe ja schon Filme in der Sneak gesehen, die über die Sneak nicht hinausgekommen sind. Also oh. guten also bei uns in Deutschland aus ja. guten Gründen. Und ähm, ich war ich muss gestehen, ich war jetzt seit halt über einem Jahr nicht mehr in der Sneak. Ähm, von daher kann ich da jetzt nicht mehr so wirklich mit, mitreden, wie das wie das inzwischen so ist, ob die dann generell einfach inzwischen alle ins Kino kommen, wenn sie mal in der Sneak waren oder nicht. Keine Ahnung. Also ich ich denke schon. Ähm der hat, der hat sogar so
0: ein, so oder läuft jetzt sogar, ist jetzt sogar angelaufen in Deutschland. Sehr gut. ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher. Aber den kann man sich echt gut angucken, finde ich. So, aber ich sehe ja Metacritic, nee, wie heißt es? IMDb, 7,9. Hm. Ja. Ist okay, finde ich. 66 Meter sogar, von 100, naja. Was sieht
1: in ja runter, runtergerissen haben. Washington Post nur 50 Prozent. Hm. Was sagt denn Rotten Tomatoes? Das ist ja die ich finde erstaunlich übrigens, ähm, dass es offenbar immer noch keine Kinoanbindung bei einem DB gibt. Wie, das du sagen kannst. Wie du sagen kannst, ihr zeigt mir, ob der Film überhaupt irgendwo läuft gerade. Scheint aber bei
0: Buy on Amazon kannst du machen. Hm. Aber den gibt es wahrscheinlich noch nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee
1: aber die Filme kommen ja mittlerweile extrem früh auf äh, auf Scheibe raus ich finde das echt erstaunlich
0: ja ähm, gerade heute ist hier meine ähm, meine Dark Knight ähm, Trilogie äh, geliefert worden und das ist ja eigentlich wie gestern dass der ähm, Dark das war Knight erste Rises August, oder
1: ja, okay. ja. erstaunlich das ist schon schon irgendwie krass das ist so gerade aus dem Kino raus das lohnt sich im Grunde gar nicht mehr ins Kino zu gehen wenn man Heimkinoanlage zu Hause stehen hat ja ist ja nur ein bisschen ein anderes Feeling ja, schon, aber man zahlt ja auch das gleiche für die Scheibe als für einen Kinobesuch. Und wenn man mit zwei Leuten geht, dann lohnt es sich schon wieder noch viel weniger.
0: Bei, bei welchem Film? Ich war letztens irgendwo bei, bei dem Bond, genau. Da habe ich irgendwie 11 Euro bezahlt. Für ja, siehst den du, den das Bond. zahlst du
1: für die, für die Scheibe auch, wenn sie kommt. Ja. Für die Blu-Ray. Ah, ja, 20? Nee. Wenn die neu rauskommt, doch. Für ein Startangebot? <lacht> für ein Startangebot? Hier, werden auch mal 13 Euro.
2: 20. Ja, yeah, Genau. In der roten
0: Ecke. Aber ich kaufe ja tatsächlich noch immer noch Plastikscheiben, obwohl ich ja eigentlich viel lieber die Sachen nur noch online kaufen würde. Ich habe das
2: aufgehört mit dem Plastikscheiben. Ich habe meine ganzen CDs verkauft. Ja, die, die, die gucken wir oben. Ja, ja, ich habe es gesehen. Die ja, DVDs habe ich tatsächlich noch nicht verkauft. Das, da, da, das habe ich noch nicht übers Herz gebracht. Aber aber wenn du, wenn du, man, dann braucht man halt auch einen großen Speicher zu Hause, ne? Ja, für ich, CDs ich, jetzt nicht. Ich, ich leihe, die, ich leihe die halt, ich filme leihe ich nur noch. Also die leihe ich halt tatsächlich im, Im in iTunes, beim iTunes meistens ja. aus. Und, ähm, ja, es gibt ganz wenige Filme, die ich mehr als, die ich deutlich mehr als ein oder zweimal angucke. Und zweimal kann man sie halt angucken auf iTunes und da lohnt es sich dann immer noch. Ja. Und die Filme, die man zwei, dreimal anguckt, die kaufe ich dann vielleicht auch nochmal irgendwie auf, auf einer, auf einer ähm, rotierenden Scheibe weil ich es einfach dann, weil dann irgendwie ganz tolle Filme sind, die man halt ha unbedingt haben möchte, die irgendwie für einen persönlich Filmgeschichte sind. Und ähm, aber ich finde, das sind halt nicht so viele. Das ist eine, einer oder vielleicht, wenn es hochkommt, zwei im Jahr. Was fällt dir denn gerade für einer ein? Bin äh, ja neugierig. Äh, zum Beispiel Inception, Blues Brothers. Okay. Ähm, das waren so, das waren so ähm, Meilensteine, was wo ich es mir auch noch überlegen könnte, wäre jetzt die die Batman-Trilogie, weil die schon
0: ja, ich hatte die Filme, ähm, also den ersten und den zweiten Teil vorher auf DVD
2: und die habe ich dann schön äh, bei Amazon verkauft. Und mhm. jetzt ja, ja, ich habe die anderen beiden noch nicht gekauft. Ähm, ich muss ja, ich, ich fand die ersten beiden so wie sie waren schon sehr sehr gut. Mhm. Den dritten fand ich fantastisch und dann und, und, die, und die, wenn man sie jetzt so zusammen im in der in der in der Reihenfolge in dem in ihrer Gesamtheit sieht Gewinnen sie dadurch, finde ich noch mal deutlich. Das, so ein ähnliches Gefühl hatte ich bei den letzten drei Bonds. Ja. Wobei der zweite halt. Der zweite war halt leider ja
0: Aber ähm, wenn du den, den ersten halt siehst und dann den
2: dritten jetzt, also mhm. den, den ja. dritten Daniel Craig Bond, das passt schon. Ja, absolut. Also ich muss ja auch gestehen, und da, da werde ich ganz oft geschimpft von vielen Leuten dafür, ich finde Daniel Craig bisher den besten Bond, den es jemals gab. Ich finde ihn besser als als ähm, Sean, Sean Connery. Sean Connery. Und Moore. Äh, ich muss sagen, das ähm,
1: hat sich bei mir auch gewaltig geändert mit meinem Alter. Ich fand, als ich jünger war, als ich Bond kennengelernt habe, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, zehn bis 20 oder so, da fand ich immer ähm, Moore, Roger Moore am besten, weil für mich Bond einfach dieser dieser total alberne Jovi war, <lacht> ähm, der ja Roger Moore ist. Ja. Und inzwischen sehe ich, das zwar auch anders. Ich mag Daniel Craig sehr gerne als Bond. Für mich war ich fand aber auch, ähm, als er noch äh, als er noch Bond war, Pierce Brosnan durchaus ja. gut. Und zwar auch in
2: jedem Film besser, den er gespielt Ja, hat. absolut. Ja. Ich also ich halt. fand Pierce Brosnan sehr, sehr gut, tatsächlich.
0: Mit Pierce Brosnan, das war eigentlich so mein, äh, mein Bond. Also ich habe zwar schon vorher irgendwie ein, zwei Bonds gesehen,
2: aber äh, so richtig mit ins Kino gehen für Bond, das war halt Pierce Brosnan. Ja. Das ist so. Also meine Eltern haben mich halt, wir haben früher sehr, sehr oft so Bond-Abende zusammen gemacht. Wenn halt Bond im Fernsehen kam, durfte ich den als ich habe als Kind sehr wenig Ferngeschaut tatsächlich, aber so ähm, Bond angucken mit meinen Eltern zusammen früher ging war das ja auch war ja Bond auch noch was was man als Kind sich angucken konnte ja. das wisst ihr ja heute also würde ich jetzt meinem meinem zehnjährigen Kind nicht unbedingt zumuten weil da geht es ja inzwischen schon zur Sache ja. und ähm, ja. aber so die 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 Mur und und ähm, Connery danke Bonds Bitte? die ähm, kann man sich kann man schon schon so einem so einem jüngeren Zuschauer schon zumuten und, ähm, die, die sind ja auch
1: durchweg ab 12. Das kann, kann weiß also ich nicht gemerkt ja. Und zwar vor 20 Jahren ab 12. Ja, mittlerweile. Ist also, das ja. Ist,
2: sind, die sind durchaus kleinkindgerecht. Und Also, ich bin tatsächlich groß geworden mit, 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 mit Connery und, und Moore. Von daher sind das tatsächlich so die Bonds, mit denen, ich, mit denen ich angefangen habe. Aber ja, trotzdem trotzdem fand ich damals Pierce Brosnan sehr, sehr gut als Bond. Und ich habe ihn damals nie in der Originalversion gesehen und ich glaube, da hätte er noch mal deutlich mehr gewonnen, weil, weil Piers Brosnan ja schon so der so ein bisschen der Vorzeigebrite ist. Mhm. Ja. Und ähm,
0: wenn jetzt mal Daniel Craig
2: nicht mehr ist, was glaubst du, wer
0: könnte ein guter Bund sein? Ich glaube ja mal, dass, dass Robbie Williams, auch wenn er nicht Schauspieler, wollte kann, ich, wahrscheinlich.
2: Wollte ich gerade sagen, ich glaube, er wäre ein, wär ein großartiger Bund, aber ich ähm, sie haben jetzt so, so, so viel so viel Energie reingesteckt, dass, dass der dass Bond so ein, so ein fieser harter Kerl wird, den er jetzt mit, mit Daniel Craig geworden ja, ist, nein, ja? dass ich also ich, ich finde ihn ja schon er ist ja zum einen hart, er ist aber auch zum anderen extrem weich ja ja aber aber nicht nicht der Clown den den ich nee, nee, genau, als ja. Robbie Williams sehen würde und da hätte ich glaube ich ein wirklich großes Problem wenn sie wenn sie von von Daniel Craig zu Robbie Williams springen würden weil das halt für mich dann plötzlich der Comedy Bond werden würde ja. mhm. ähm, allein halt so was du halt sonst so mit Robbie Williams ähm, verbindest und von daher finde ich, find ich das wahnsinnig schwierig. Er ähm, ist mich hier mit so einer Frage warum Also, was ich, mir, was ich mir tatsächlich gut vorstellen könnte, in so eine ganz andere Richtung gehen, gehen wäre Benedict Cumber Cumberbatch, der jetzt Sherlock spielt. Sherlock, so, Sherlock von, der, von der Serie. Ganz genau, ja. so als ganz abgefahrenen, crazynen, crazy Bond. Ähm, so ein bisschen Psycho-Bond. Ja. Hast du die Serie gesehen? Nee, noch nicht. Oh Gott, großartig. Die dritte Staffel wurde jetzt. Ich habe sie sogar auf Beryl gesehen. Die wurde
0: ein bisschen verschoben. Um ein Jahr oder so fast, ne?
2: Nee, der, der Dreh wurde im März verschoben, aber sie haben gesagt, dass, 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 uh, das uh, Affected, was das, Affected auf Deutsch? Beeinflusst. Beeinflusst nicht den, den, <lacht> den geplanten Release in, in Deutschland. Ähm, ansonsten bin ich mir, wie könnte ich mir noch vorstellen? Ich kann
1: mir vorstellen, dass uh, MGM einfach von Disney gekauft wird und dass dann Shia LaBeouf als Bond kommt.
2: Oh mein oh. Gott. Oh mein <lacht> 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 Können wir uns bitte darauf einigen, dass es <lacht> Briten bleiben?
1: Nein, tatsächlich, als, ähm, als Pierce Brosnan Bond werden sollte, da war auch Tom Hanks zum Beispiel im Gespräch. Ja, aber der ist auch kein Bond. Nee, der, der ist für aber äh, solche Ideen haben die gedacht. Der ja? ist
0: für mich halt immer Forrest Gump und den kann ich halt nicht da als, als Bond sehen. Das wäre ja schrecklich gewesen. Mein Name ist Bond, Forrest Bond. Lauf, Bond, lauf. <lacht>
2: Also über die Frage muss ich noch ein bisschen nachdenken. <lacht> kein Problem, kein Problem.
0: Und du musst ja, musst ja hier morgen einen Vortrag halten mhm. oder eine Vorführung geben oder was
2: auch immer. Und dann hattest schön. du ja
0: heute ein bisschen Angst, dass da irgendein oh, neues ja. Programm rausgekommen ist, was deinen Vortrag crashen könnte.
2: Ja, ja, da ist ja heute heute Nacht. Heute Nacht war das heute Nacht. Gestern, gestern Abend. Gestern ja. Abend haben sie ja da tatsächlich iTunes 11 noch geschafft, so gerade im November rauszudrücken. Ja. Und ich hätte so ein bisschen Angst, dass sie die Library ändern und dann so Third-Party nicht mehr funktioniert. Aber aber kein Problem. Das ist, ist auch das Einzige, was ich drüber weiß. Bitte. <lacht> hast du auch ausprobiert, dass es geht? Ich, ja, ich habe ausprobiert, dass es geht und es funktioniert. Also ja. das ist toll. Anne hatte das ja vorher schon mal sicherheitshalber probiert. Genau, ja. Und dann ja. habe ich mich auch getraut, es zu probieren und das alles ist super. Ja. Ich habe es gestern Abend nur
0: irgendwie schnell installiert, als es gekommen ist, weil ich dachte, kannst du kannst dir vielleicht noch angucken, aber habe ich nicht geschafft. Also eine halbe Stunde habe ich mit rumgeklickt. Also, erstmal die Seitenleiste wieder eingemacht.
1: Also ich muss sagen, ich finde es ganz großartig. Es ist viel, viel, wie heißt gestreamlined auf Deutsch. Ähm, glatt gebügelt. Ja, es ist viel glatt gebügelt als vorher. Man hat zwar diese Seitenleiste noch, die es früher gab, aber man kann sie ausblenden. Ja. Also sie ist auch standardmäßig ausgeblendet, man kann sie nur über einen tastenkombi wiederholen. Ähm, das heißt, man hat quasi das gesamte Fenster für alles, was man gerade macht. Also, ob das nun der, der überarbeitete Store ist, den habe ich mir noch nicht so angeguckt, weil benutze ich selten. Ähm, oder die Albumansicht. Und gerade die Albumansicht finde ich echt schön geworden, weil quasi jedes Album jetzt direkt in der Albumansicht geöffnet wird und die Farben von dem Cover kriegt. Und das, finde ich, ist zwar ein unscheinbares Feature, aber es macht viel her. Es ja,
0: sieht ich, irgendwie sehr nett aus. Ich benutze iTunes eigentlich so gut wie gar nicht. Also ich benutze es nur, um meine, meine Medien darin zu verwalten und die dann vom Apple TV aus äh, zu hören oder zu sehen und... Ähm, vom iPhone die Remote App zu benutzen. Also, deswegen ist mir das Aussehen von iTunes quasi schon relativ egal. Was mir halt aber aufgefallen ist, bei so ein bisschen Rumspielen ist, ähm, das hat auch hier der, 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 der ähm, Coding Monkey Tüpfel, äh, äh Küpfel -Tobi, Küpfel, Tobias, ja, ähm, gesagt. Die Suche ist halt extrem nervig geworden. Ich finde die Suche großartig. Wenn, wenn du jetzt halt, wenn man was eintippt in der Suche oben, oben rechts. Ja. Ähm, dann filtert der nicht automatisch deine Alben an oder was es ist. Sondern der macht erstmal so einen, so, einen äh, so, einen, so einen Vorschlag, dann kannst du halt anklicken und dann wird erst, erst das Ergebnis ähm, angezeigt. Aber
1: du kannst doch einfach irgendwas eintippen und dann Enter drücken und dann weiter tippen und dann hast du genau die gleiche Suche wie vorher. Ja, du musst Enter drücken. Ja, du musst Enter drücken. Aber weißt du, was das für einen Vorteil hat, den ich echt schätze? Wenn ich eine Selektion habe in meinen Alben und dann versehentlich auf einen Buchstaben komme, dann ist nicht sofort meine Selektion weg. Das war nämlich vorher der Fall. Sobald ich nämlich irgendwann irgendwas ausgewählt habe und dann die Suche angeschmissen habe, hat er halt gefiltert und dann war man in die hin. Hm. Und das ist, wenn man mehrere Songs ausgewählt hat, echt blöde. Und das gibt's halt
2: jetzt nicht mehr. Nur auf Interdruck quasi. Ich glaube, ich das mal so. <lacht> ich bin ja auf den Miniplayer gespannt. Der hat mir in der in der, ähm, in der der Vorschau schon sehr zugesagt. Ja. Und da bin ich immer gespannt. Ich hatte eine Zeit lang so ein, so ein Programm benutzt. Wie hieß denn das? Also sah so ähnlich aus wie so der Mini so eine war so eine so eine Mischung aus Mini Player und Twitter Client. Ja. Sah so ein bisschen zumindest so aus, war so ein Musikplayer, der auf, auf, den, auf iTunes zugegriffen Winamp. hat. Winamp. <lacht> Nein. <lacht> 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 um, und oh, es äh, gibt tatsächlich
0: noch Leute, die mit Winamp arbeiten, ne?
2: Also, aber, aber arbeiten. Arbeiten. Naja, es gibt halt Leute, denen, denen dieser dieser Bibliotheksansatz. Ich kenne auch Leute, denen dieser Bibliotheksansatz gar nicht gar nicht entgegenkommt, die das gar nicht toll finden und die lieber Ordner haben. Die, ja, ganz genau. Ja, genau. Ich, ich, verste, ich persönlich verstehe es nicht, die auch die auch ihre Bibliothek nicht, auch wenn sie iTunes Plus auch ihre Bibliothek nicht verwalten lassen. Ich ver, verstehe ich persönlich nicht, aber das muss natürlich jeder selber wissen. Ich sehe zustimmendes Nicken von unserem <lacht> Zuhörer. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und es, es gibt, gibt gibt halt sicher den Anwendungsfall auch. Und ich fand Winamp früher auch toll. Ganz im Ernst. Ich fand das immer nur gut, dass man ich so viele Skins sich da laden oh, kann.
0: Jeden Tag konnte man es auch ja.
1: machen.
0: Ja. <lacht> ähm, das war auch die Zeit, wo man für den Internet Explorer so komische Skin war. Oh ja. Und oh, das war so schlimm.
1: Ich fand bei Winamp immer toll, dass man so DJ-Feeling hatte. weil das Weil die abgespielte Musik quasi direkt in der Liste war und man konnte da was dranhängen und dann wurde es halt danach abgespielt. Ja, und aber das hast das du jetzt ist so ein Feature, was es jetzt nämlich in iTunes auch gibt und das finde ich gut. Das gab vorher schon. Aber es, man muss also musstest
2: halt ein iTunes DJ anmachen, dann könntest du es reinschmeißen. Ja genau. Ich weiß ich, warum wir in einem anderen Podcasts Eschverbot verbot haben.
0: <lacht> 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 und und, und ähm, ja, da kannst du jetzt halt WhatsApp next und dann kannst du denen sagen, hier spielen wir den Song als nächstes. Finde ja, ich großartig. Genau. Ich finde es auch toll.
1: toll. Ich mag das sehr gerne. Allerdings hat es mir schon zweimal meine Wunschliste gecrashed. Ich weiß nicht, was passiert ist. Zumindest waren meine paar ausgewählten Alben, die ich dann hatte, waren dann plötzlich nicht mehr in dieser Liste drin. Jo. Das muss ich nochmal eruieren. Warum? Wie gesagt, ich habe das heute nur eine halbe Stunde ausprobiert. Und da ist außerdem, noch außerdem ganz, ganz großartige Entwicklung, die schon lange, lange überfällig war. Der Plus-Button oben links in der Ecke, der tut jetzt endlich das, was er mhm. tun soll.
2: Ja? Das war nämlich die Hölle. Da machst du, drückst du auf Plus und dann... Dann ist es Mini Player. <lacht> genau. über Also allein Interface-Guideline-mäßig halt totaler Schwachsinn ist. Aber
0: das ist, ist ja bei äh, iPhoto ähnlich. Du drückst den roten Button und das Programm geht aus. Ja. Obwohl du eigentlich nur das Fenster schließen willst.
2: Naja, du hast halt kein Dokument, an dem du. Also es ist halt kein das Dokument keine dokumentbasierte Applikation. Deswegen N kannst du halt das Dokument an der Stelle nicht schließen. Doch, das, das
0: Dokument ist da, die, also ich möchte die Ansicht schließen und ich möchte quasi, dass im Hintergrund meine meine, ähm, hier, äh, Fotostream und sowas mit updated. Aber das macht er halt nur, wenn das ja,
2: ist. Also ich, ich, kann, ich kann nachvollziehen, warum sie es so gemacht haben, aber es ist natürlich schon ein bisschen verwirrend. Aber einer der größten, der größten Player, die sich nicht an die Interface Guidelines von Apple halten, ist halt einfach Apple. Ja. Die ja. machen halt, was sie wollen. Ja, <lacht> kann man machen. wir ja. haben, haben ja auch private APIs, die sie benutzen. Natürlich, die dürfen ja. das ja. Ich habe über deine Frage nachgedacht, über deine James Bond-Frage. Ja. Weißt du, welcher Schauspieler aus England kommt, den ich mir als Nachfolger von Daniel Craig hervorragend vorstellen könnte? Ich bin kein Gedankenleser. Christian Bale. Ist ein Christian Ex. Bale. Geboren in Bale. England. Könnte ich mir fantastisch als ja, ja, Bond ja, vorstellen. Ja. Ich könnte mir Christian Bale als alles vorstellen. <lacht> ich finde, er ist ein großartiger Kerl. Als Baywatch-Nixe. Von <lacht> mir aus auch als das... Aber der könnte der könnte der 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 noch mal eine sehr viel fiesere sehr viel fieseren Charakter zu verpassen glaube ich. Woher kenne ich den denn außer aus den Batman Filmen? Uh, Equilibrium zum Beispiel. Naja ah, stimmt. Ja, ganz stimmt. großartiger ich, Film. Kenne ich nicht. Der ist geil. Solltest du sehen, hervorragend. Um, The, The Machinist. Habe ich nicht fantastischer Film. Da hat er sich einfach irgendwie auf 30 Kilo runtergehungert, der Kerl. Stimmt, da habe ich einen Bericht drüber. Du da musst dir dieses lesen. Foto angucken vom, von Machinist und Batman, wo er einfach dieses Viech von Kerl ist. Und auf dem anderen weil, hat er wirklich... Du siehst du die Rippen, da siehst du halt ja. die Rippen durch. Also Da hat er sicher 60 Kilo maximal drauf. Ja. Und das ist echt krass. Das und ist echt krass. Auch ein fantastischer Film. Ähm, ja. American Psycho. Richtig. Ja, stimmt.
1: Ähm, aber ansonsten weiß ich gar nicht, wo er so mitgespielt hat.
2: Irgendwas hat er noch mitgespielt, was gar nicht so unbekannt ist. Mir fällt es noch nicht ein. Mir auch nicht. Ich könnte bei IMDb nachgucken, aber... Also Batman ist auf jeden Fall... Ist klar, ja. Definitiv so der Vorzeigefilm. Ach,
1: Prestige natürlich.
2: Ja, natürlich. Danke. Ja. Oh, ich habe mir, ähm, hab mir jetzt hier Batman Arkham
0: City gekauft.
1: Ah, Arkham City. Ja.
0: gas es bei Amazon in deiner in nur
1: drei Sekunden Aktion? Es ist nicht meine... Ich nutze die nicht, ich bin die bescheuert.
0: Genau, Aber du hast halt letztes Mal drüber geredet. Ja, das ist
1: richtig, ja. ja.
0: Gut. Ähm, haben wir noch was? Wir können wir können mal ganz kurz... Ähm, ihr benutzt ja auch alle iOS und iCloud und sowas. Nee. Und äh, Facebook? Ja, mhm. ja stimmt. Ja. Ich bin ja sogar mit euch beiden. Auf <lacht> ähm, benutzt ihr auch die Synchronisation vom vom Adressbuch mit Facebook? Ich weiß ja. es nicht. Ich habe da zurzeit das Problem, dass wenn ich so ähm, verbundene... Ähm, verbundene Kontaktfelder, wie heißt das? Adresseinträge quasi benutze. Ja, ich noch nicht sicher dass war. er immer durcheinander kommt. Er nimmt mit dem, immer
1: den falschen Namen. Mit dem ne? Namen. Also ja.
0: ich sage ihm immer hier, er soll bitte den äh, selbst eingegebenen Real Namen benutzen, aber dann gibt es also Leute, die einen halt falschen Namen oder falsch geschriebenen Namen
2: bei Facebook drin haben. Ja, und dann kommt genau.
0: immer wieder der falsche nach oben. Ja, das hatte ich
2: mit meinem eigenen Namen. <lacht> und das, ich hatte da natürlich das große Glück, dass ich ihn ändern konnte bei Facebook. Ja. Ich hatte irgendwie. Bastian als zweiten Namen Wölfle und als Nachnamen Wölfle. Das heißt, ich hieß immer Bastian Wölfle Wölfle. Und ähm, das Lustige ist, bei mir macht Siri das ab und zu, dass wenn ich irgendeine Nummer sage, ruf irgendwen an, dass er dann einfach trotzdem mich anruft, aus Gründen, die ich bisher nicht verstehe. Und es war auch immer sehr lustig, weil die Siri dann sagt, ähm, die Mobilnummer von Bastian Wölfle, Wölfle wird angerufen. Echum, und, Echum. und dann habe ich das geändert. Dann habe ich das geändert im Adressbuch. Und dann hat er das aber wieder zurückgeholt ja. von Facebook. Falsch. Und da, da hatte ich halt das Glück, dass ich es halt ändern kann. Dass ich halt einfach sagen kann, ich gehe jetzt bei Facebook rein, ändere das und dann kam das auch wieder zurück. Aber er hat das ignoriert, was ich was ich lokal gemacht habe. Ich weiß auch nicht, warum der das macht. Ja, ich auch nicht. Dummes. Ach, zu,
1: absolut pro Ignorieren und lokal und so. Bei iTunes gibt es natürlich immer noch das Problem, dass Match äh, regelmäßig meine Albencover verschlechtert. <lacht> Wenn ich ein neu, no aufgelöstes reintue und dann sünke ich das per Mensch, dann ist hinterher wieder das Pixelbild. Das hat, Pixel das, das hatte ich bei
0: einem äh, Teenage SD Album, bei äh, Rise of the Phoenix. Die haben ja als Hintergrundbild so einen großen Penis. <lacht> und auf einmal war der gepixelt. <lacht>
2: <lacht> was ist das? Ja, lustig. Jugendschutzfunktion. Ja, ähm, wo
1: ja. wir gerade bei iOS waren übrigens, ist jetzt die Tage auch eine großartige Kalender-App rausgekommen, nämlich die iOS-Version von Fantastical, was mhm. ich auf dem Mac sowieso schon ewig benutze.
0: Fantastical ist das, wenn das in eine Menüteile eingeben ne? ja, genau, genau, richtig.
1: Und da kannst du halt Text reintun und der macht dir einen Termin draus. Und das finde ich super. Und das gibt es jetzt auch für iOS. Und das ist auch schön und es hängt sich quasi in das System rein. Ich wusste gar nicht, dass Kalender-Apps das dürfen, aber sie darf es offenbar. Und ähm, sie funktioniert super und sieht
2: sehr hübsch aus. Und ja. das Coole ist ja auch, dass man dann praktisch per, per Sprache, dadurch, dass er also es ist erstmal eine normale Kalender-App, die dir deinen Kalender anzeigt und ähm, deine deine Termine anzeigt, aber du kannst halt per natürlicher Sprache Kalendereinträge erzeugen. Und das heißt natürlich, ich kriege ein Textfeld und habe an dem Punkt auch einen Siri-Knopf. Das heißt, ich kann dem halt auch sagen, ähm, morgen um 19 Uhr weiß ich nicht. Flug nach Hause oder so. Ja. Und dann benutze, passt mir das halt fantastisch auch durch und macht mir da halt... Benutzt du das viel, Siri? Also, also, ich benutze Siri sehr, sehr Also viel, ich, ja. ich
0: benutze Siri nur halt, wenn ich unterwegs bin und das iPhone irgendwie in der Hosentasche habe und jemand anrufen möchte. Oder wenn Siri mich daran erinnern soll, aber das macht Siri dann auch konkret, also regelmäßig ähm, erinnert sie mich an falsche Sachen. <lacht> also sie ich, ich sollte mich zum Beispiel an diese Batman-Aktion erinnern und da hat sie mich an Bett, also
2: so, aber solange die Zeit stimmt, das macht sie bei genau. mir tatsächlich auch, solange die Zeit stimmt, ist es ja okay, weil du denkst, was zum Teufel? Und dann erinnerst und? du dich wieder dran. Ich bin halt viel im Auto unterwegs und dafür ist, ist Siri halt für mich ganz, ganz großartig. Um, und da, da benutze ich es wirklich viel. Ich schreibe SMS im Auto, ich äh, erstelle Kalendereinträge im Auto, ich schreibe manchmal E-Mails im Auto mit Siri. Das ist manchmal lustig und es gibt mit manchen Leuten <lacht> ähm, korrigiere ich das dann auch nicht, sondern schicke das dann so ab, was sie verstanden hat und dann gucken ja. wir halt, was daraus wird.
1: schön ja.
0: ähm, Benutzt du manchmal Siri, um dich zu Hause an was erinnern zu lassen, wenn ich, du zu Hause bist? Ja,
2: das klappt. Bei mir das klar, bei mir ey, immer, du ey, musst halt sagen, dass du zu Hause ankommst, dann ja. das da muss das das lernt man halt einmal. dass du sagt, ich weiß nicht, ich kann nicht, wenn ich zu Hause bin, erinnere mich an so und so, ich kann dich erinnern, wenn du irgendwo ankommst. Ja, wenn ich zu Hause bin. Ich kann nicht erinnern, wenn du zu Hause ankommst. Ach ja, ach so, okay.
0: Ja, ich kann nicht, ich verstehe nicht, was du mit zu Hause meinst. Ich kann dich an einem Ort erinnern oder wenn du zu Hause bist.
2: Ja, Siri, zu Hause. <lacht> auch sehr, sehr dadurch, dass das, dass dieser, dass das ja wirklich so schon so ab 500 Meter Entfernung funktioniert, ist es ganz toll, wenn du dir einen, einen, eine Adresse anlegst, die Packstation heißt, mit deiner <lacht> Packstation und du halt dann sagen kannst, erinnere mich an ein Paket, wenn ich bei Packstation ankomme. Und das heißt, schon wenn ich Sichtweite von Packstation komme, äh, vorbeifahren im Auto, kommt so eine Meldung hoch: hey, du hast ein Paket da drin. Genau, das mache ich auch. Und das ist schon großartig. Und ich habe so das Gefühl, Siri ist ein bisschen schlechter geworden, so im letzten Vierteljahr wieder bei mir. Also die Erkennungsrate ist, ist äh, wieder schlechter geworden. Es gibt wieder Leute, die ich einfach nicht mehr anrufen kann, weil sie sie nicht mehr versteht. Mhm. Ähm, und Siri ist auch der einzige Teil von meinem Telefon, der auf Deutsch ist. Weil die ganzen Kumpels
0: konnte ich halt nicht anrufen.
2: <lacht> also ich habe ich hab tatsächlich jetzt vor kurzem mein komplettes Telefon auf Deutsch umgestellt, weil... Jetzt muss ich halt überlegen, warum habe ich das gemacht? Ach ja, weil ähm, ich Google Ma äh, die Apple Maps Navigation benutzt habe, öfters mal. Die kann man ja auch schon aus Siri starten und das geht ja gar nicht. Wenn man das Telefon auf Englisch hat, weil man kann ja Siri auf Deutsch umstellen, aber die Sprachausgabe von Apple Maps ist in der Systemsprache und das bedeutet natürlich, sie spricht halt dann alle Straßen so aus, wie das ein Amerikaner aussprechen und das geht überhaupt nicht, weil man halt nicht weiß, wo man hinwahren muss. Ja, Weil... Ja. Ich weiß nicht, was sie aus Jungfernstieg machen würde, aber es würde sicher sehr lustig Jungfernstieg Young Fernsteig. Genau. <lacht> Probably. <lacht> ja, ich habe ich hab jetzt letztens ähm,
0: hier Kekse gebacken, die ja hier auch auf dem Tisch sind. Ähm, da habe ich sie 4 benutzt. Immer so, äh, äh, Timer 15 Minuten. Ja. Ich glaube, meine Nachbarn sind verrückt geworden. Also, obwohl, so laut war ich nicht, aber
2: <lacht> immer wieder Timer 15 Minuten, Timer 10 Minuten. Sehr lustige Geschichte an der Stelle. Ich hatte, wir hatten eine, haben eine neue Kollegin, eine neue, die ist schon ein bisschen leer, da bei uns länger. Und als sie ganz neu war, wusste sie noch nicht, dass ich sehr oft meinem Telefon Timer diktiere. Ja. Weil ich mache mir halt einen Tee und sage halt dann mal, stell mir einen Timer auf drei Minuten fertig und dann warte ich halt den Tee. Und dann mache ich mir einen Tee und sie läuft gerade an, an meinem Büro vorbei und ich sage zu meinem Telefon, stell mir einen Timer auf drei Minuten. Und sie kam dann ein bisschen verwirrt in mein Büro und, sag, und sagte, ja, warum sie mir den letzten Timer schickt. <lacht> und ich so, nee, nee, das ist normal, ich rede mit meinem Telefon. Ach so, okay. <lacht>
0: Ja, wir haben uns keinen Timer gestellt, aber 30 Minuten sind auch schon rum. Oh.
1: Ja, kurz möchte ich noch einen, einen großartigen Hinweis äh, preisgeben, auch zu iOS. Apple Maps fiel mir nämlich gerade ein. Ähm, es gibt jetzt Nokia Maps. Es gibt äh, nämlich in dem Apple Maps Programm die Möglichkeit, auch externe äh, Programme zu wählen als ähm, Routenplaner. Da gehst du einfach auf das öffentliche Verkehrsmittelsymbol, also du gibst eine Adresse ein, sagst, da will ich hin. Und dann drückst du auf das öffentliche Verkehrsmittelsymbol und dann schlägt er dir alle möglichen Apps vor, die du auf dem Gerät hast und die aus dem Store kommen, äh, mit denen du diese Route planen kannst. Ja. Und da sind halt Navigationsprogramme bei, da sind Fahrinfo und... HVV-Fahrinfo ist das. Ja, und da sind, und, äh, ja, und da sind äh, die DB-Navigator und so drin da drin. Und das ist total großartig und ich finde es ganz toll. Und äh, vielen cool. Dank an den alex iPhone blog äh, Olmar, der mich da drauf gestoßen hat. Okay. Das mache ich jetzt
0: hier? Blablabla, share Location, Direction 2 hier. Wie fantastisch ist denn das? Ja, siehste.
2: Oh mein Gott. Cool ist das, krass, ja. krass, dass die HVV-Info drin ist, aber die vom MVV nicht. Ja, genau, weil das nämlich nur lokal funktioniert.
0: Ja, natürlich. Da kann der ja hier, Herr <lacht> hier nicht die Münchner. Crazy. Nee, das
1: weiß ich doch nicht, dass der so... Und das Schöne ist, der nimmt halt auch die Daten direkt, übernimmt er in die Programme rein. Und ich finde immer die Eingabe relativ blöd bei der DB Navigator App zum Beispiel in der HVV App und da kann ich einfach sagen, Krass. ich will jetzt dahin Krass. fertig. Das ist ja
2: fantastisch. Ist gut, ne?
1: Ja. Habe ich auch sofort auf meinem Startbildschirm alle
2: Navigations-Apps rausgeworfen und nur noch die Apple Maps-Apps jetzt drin. sehr ja großartig. Ich finde es übrigens, wir können ja nicht 30 Minuten aufhören, da bin ich noch nicht mal warm. <lacht> ich <lacht> brauchen so drei Stunden, bis ich mal... Drin. Ja, wir können auch noch weitermachen.
0: Deswegen, ich möchte nicht euer Konzept... Nein, nein, nein. nein wir, wir, haben, wir haben genug Zeit. Ähm, ich glaube, Wann bist
1: du schon mal hier? Genau,
0: genau. das ist natürlich richtig.
1: Ähm,
2: was ist es ist nicht so, als hätte ich noch was <lacht> zu erzählen, aber...
1: Ja, <lacht> haben wir noch Themen? Nee, okay, dann machen wir Schluss.
0: Nee, <lacht> <lacht> Ähm, hier war doch in der, eben stand hier noch viel mehr drin, Arne, du hast was gemacht. Ja, da stand noch ganz, äh, stand, so stand ganz viel, über Boings drin. Zu, zu Recht.
2: <lacht> Tolle Firma.
0: Ja, du bist, äh, äh, haben wir haben ja vorhin beim Burger festgestellt, in, über das gleiche Programm zu Be oder über ein Programm zu Beings gekommen, das ja.
2: wir wohl gleich im, im gleichen Zeitpunkt gekauft ja, haben. Ja, richtig. Damals gab's Fotomagico 1.8 in irgendeinem Bundle, das hatte ich damals gekauft. Und da warst du schlauer als der Support. Naja, ich war schlauer als der Durchschnittsuser Und da bin ich dann dazu zu Bois gekommen, weil Boy's halt tatsächlich bei mir um die Ecke. Also im nächsten Ort, weil ich brauche ins Büro 25 Minuten im Rad. Und das halt irgendwie auf dem Land. Mhm. Und ähm, das wusste ich, ich dachte damals immer Boeing, das ist eine amerikanische Firma. Und da habe Support in Englisch geschrieben, so hier, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Und drei Wochen später kam dann, also die E-Mail, die Antwort kam natürlich gleich einen Tag später. So, ja, machte das, dann dann kriegst du es hin. Und ich so, oh, ihr seid ja wieder um die Ecke, ist ja toll. Und dann zwei Wochen später, drei Wochen später kam so eine E-Mail, hey, sag mal, hast du nicht Bock, vielleicht schon zu arbeiten scheinst du ein bisschen zu wissen, was du tust? Ja. Das ist ganz cool. Ja, und das lief ganz gut.
0: <lacht> ja, ich habe ja von von, von Fotomatico äh, damals mit einem iBook war das glaube ich noch, mhm. äh, gekauft. Und was ich auch äh, gekauft habe in dem Bundle aber nie benutzt habe, also Boings TV. Boing's TV. Ja, das, ja, das
2: muss man auch. halt brauchen. Also, also wenn man es ja. nicht braucht,
1: Deswegen war das in diesem Bundle auch echt nicht so gut aufgehoben, glaube ich. Ich habe es halt auch und viele ist, andere haben es auch. Und also ich glaube, glaub, keiner benutzt es von denen.
2: Äh, echt, ich glaube schon, dass es gut aufgehoben war, weil wir haben halt zum einen Leute erreicht, damit die wir nie erreicht gehabt hätten mit mit dem normalen Verkauf. Und hm. ähm, das heißt, zum einen kennen dich die Leute halt dadurch, dass ja, okay. du dass, dass das Programm halt dann plötzlich da ist, weil du lädst es normal dann schon mal runter und guckst es dir an. Ja. Und zum anderen äh, ist ist auch wenn die Leute das, das jetzt nicht jeden Tag benutzen und irgendwie Produktion damit machen, aber wenn sie es benutzen und ähm, dir Feedback geben, auch wenn, wenn ähm, Support oft so ein bisschen ätzend sein kann, weil du halt ähm, dich, dich in, in absurde Gedankengänge von manchen Leuten eindenken musst. Ja. ist es verdammt gut, also Feedback von Leuten zu bekommen, die überhaupt keinen Einblick in in irgendein so Feld haben. Also wenn wenn ich Boeingst TV aufmache, ich benutze dieses Programm jeden Tag und Naja, das heißt. Du ich, weißt halt, ja, wie es aussieht, weißt du, was es wo Genau, uns ich gibt, weiß ja. ganz genau, wo ich wann drücken muss, dass was passiert. Und wenn du halt dann von Leuten, die mit mit dem, auch mit dem, mit dieser ganzen Videoproduktionssache noch niemals in Kontakt bekommen, gekommen sind, wenn du dann von den Leuten Feedback bekommst, das ist wahnsinnig viel wert, weil du halt ähm, naja, über deinen Tellerrand, dann über, durch deren Augen über, über deinen Tellerrand rausblicken kannst und das halt in der Richtung weiterentwickeln kannst, wo es halt möglicherweise für andere Leute zugänglicher ist. Und ja. das, von daher ist es, ist es allein aus dem, aus dem Grund für uns, für uns schon viel wert gewesen. Und da haben, da hat's natürlich dann aber auch die, die Masse gemacht, weil das war damals das Mac -Heist Bundle und das war eins der, das war, ich glaube, das, das, das best Bundle ever. Es gab nie irgendeinen Softwareband, das mehr Units verkauft hat als dieses Ding. Ähm, da bleibt natürlich das kann, kann nicht der, der große, die große Asche hängen, ähm, aber, aber ja, es ist halt auch in gewisser Weise ein Marketing-Tool. Ja, ich, wollte, ich wollte es dann tatsächlich einsetzen ähm, für einen
0: Videopodcast, bei dem ich äh, mit Leuten Videospiele spiele und ähm, dann halt einmal das, das Videosignal von, halt von den Konsolen nehmen hm. und dann halt eine Kamera auf die Leute. Und dann habe ich mir so Equipment besorgt und dann kamen
1: Videogames und so.
0: <lacht> und dann habe ich gedacht, scheiße, wenn ich das jetzt veröffentliche, ja. dann denken Leute, ich habe es nachgemacht. Ja. Und dann habe ich es gelassen. Ja,
1: ja und dann haben
2: die das auch gelassen und dann gab es das nicht.
0: Genau. Also könnte ich es jetzt wieder machen. Ja.
2: Setzt Wobei, man, es ist setzt jetzt, man sich äh, da eigentlich in so ein, irgendwie in die Rechtemäßig in die Nesseln oder ist das
0: problemlos? Ich glaube, also ich hätte dann hier ähm, Master System, Mega Drive-Spiel und sowas ähm, benutzt. Mhm. Und ich glaube, die sind alt genug, dass du da keine rechtlichen Probleme bekommst. Jetzt auch einfach, einfach riskiert. Okay, also, naja, solang, solange das hobbymäßig ist und ich da kein Geld mit verdiene, denke ich, dass da die großen Firmen auch ähm, jetzt nicht irgendwelche Probleme. Ah, das kann es nicht. gibt auch so viele YouTube-Kanäle, wo Leute Videospiele spielen. Das ist, glaube ich, nicht ja, so
1: Ich glaube, das ist mittlerweile aber schwieriger als vor fünf Jahren noch, weil vor fünf Jahren noch hat es keinen gestört, wenn es nicht in HD gewesen wäre. Und heutzutage muss es in HD sein. Ja, weiß ich nicht. Weißt wenn du nicht?
0: Die Spiele sind in 320x200, da kann ich gerne ein
2: HD-Signal draus machen. Ja, stimmt. <lacht> Wieso, da kannst du Pixel größer auf... größere Pixel und ja, besser. Ja. <lacht> Mehr Pixel und größere Pixel, Ja, ja genau. Darfst du es halt nicht, darfst halt nicht weichzeichnen, sondern. Ich dachte, kleinere Pixel sind, 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 besser. Ja, das ist dann wieder in die andere Richtung. Du hast, okay. du hast einen Computer mit kleinen Pixeln. Ne? Ja, fantastisch.
0: Oh, großartig. Ich, ich bin ja noch, also, das 15, das 15er, was ich jetzt habe, Ende 2008, und das ist mir halt einfach zu schwer zu mitnehmen. Und jetzt habe ich halt erst überlegt, ob ich mir so ein MacBook Air kaufen soll. Mhm.
2: Aber das hat halt nicht, dann kamen halt diese Retina-Dinger raus. Oh Gott, also ich sag dir, also vor allem ist es, es ist nochmal deutlich leichter als das 15er, das, das Nicht-Retina-15er und deutlich dünner. Und das ist einfach, das ist der beste Rechner, den ich in meinem Leben jemals gehabt habe. Das, das ist
1: bei jedem Rechner, den du kaufst.
2: Es ist auch, er ist, er ist besser als, als alles andere, was wir, was wir sonst so im Büro haben. Okay. <lacht> ähm, er ist besser als der 12, 16, 48.000 Kern, 70 GB Mac Pro, der da rumsteht und ähm, besser als beide 27 Zoll iMacs, die da rumstehen mit SSDs drin und was weiß ich was. ist einfach ein fantastisches Gerät. Das Display ist fantastisch. Und wenn man sich da das nicht auf Retina-Auflösung, sondern halt auf gib mir so viele Pixel, wie du hast, hast du unterwegs so viele Pixel dabei. Mhm. Also du hast halt eine bombastische Auflösung. Ähm, das Ding ist unfassbar schnell. Ähm, also es, ist, es war bisher immer so, ich hatte halt vorher einen MacBook Pro 17 Zoll, dann 15 Zoll, das war immer gut, aber es war nie so, dass ich gesagt habe, das ist ein unglaubliches Gerät. Das, äh, ich kann mir nicht vorstellen, was Besseres zu benutzen und da, so ist es aber halt jetzt. Ja, okay. wir, wir klagen ja aber auch, glaube ich, auf sehr hohen Niveaus. Na,
0: weil, ähm, <lacht> ich habe ja noch so einen Arbeitsrechner. Ähm, <lacht> ist halt auch ein Laptop. Von HP. Ja. <lacht> hm. Ich, 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 ich verstehe ich versteh dein Leid. Dreimal so dick wie mein MacBook Pro hier. Ja. Und auch ich, ungefähr zwölfmal so schwer.
2: Musst das, du denn da auch so Ohrenschützer tragen? Bei der Arbeit dann? Weil die Dinge immer, also ich, alle, die ich in der Hand hatten die werden so nach 10 Minuten werden die so unerträglich laut. Also tatsächlich ist es offensichtlich ähm, geräteabhängig,
0: weil also wir haben ähm, auf der Arbeit ähm, eigentlich nur zwei, zwei, äh, zwei Laptop-Typen, einmal den, den ich habe und dann gibt es ein einen, einen Business-Laptop, der ist halt kleiner, das ist halt irgendwie so ein 13-Zoll-Gerät oder sowas in der Art, keine Ahnung. Ähm, aber ich hatte bei meinem bei meiner vorherigen in meiner vorherigen Abteilung hatte ich halt auch genau das gleiche Modell, was ich jetzt auch habe. Das hat sofort gelüftet. Mhm. Mein Kollege, der neben mir sitzt, hat genau den gleichen Laptop, lüftet sofort. Meiner ist ruhig. Okay, ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht arbeitest du damit nicht. Doch, <lacht> also wenn ich Kartier auf aufhab und alles, das ist kein Problem. Und ich weiß es nicht. Der lüftet halt aber auch der von meinem Kollegen, wenn er den halt anmacht, sobald hier der schwarze Bildschirm mit dem ganzen Text da kommt, bei Windows. Ja, das und ist ja bei Standard, dass die Dann einmal lüftet einmal der und der hört aber
1: auch nicht auf. Okay. Ja, vielleicht hat er eine falsche, falsche BIOS-Einstellung. Keine Ahnung. Oder ja, direkt ja, drin. BIOS, da kommt da glaube ich nicht ran. Na, vielleicht er. hat ihm irgendjemand die verpasst und er kommt da nicht ran, um es zu ändern. Glaube ich nicht. Die werden äh,
0: die werden tatsächlich alle gleich konfiguriert <lacht> und dann hier nimm dem und da kannst du nichts konfigurieren. <lacht> ja. Gut. Traurig genug, ne? Ja, ja, absolut. So. <lacht> Wann fliegst du wieder?
2: Morgen Abend. Morgen Abend. Dann kannst du ja morgen noch ein bisschen durch den Weihnachtsmarkt gehen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das schaffe, weil ich muss, glaube ich, von, von der Veranstaltung dann ab zum Flughafen. Oh, wie wir sagen? Ja, ich muss geschehen, ich weiß mir nicht mehr ganz so sicher, wie so die, die <lacht> zeitlichen Abläufe sind. Ich werde morgen wohl irgendwann einen Flug nach Hause haben. <lacht> ich weiß, dass mein Workshop ganz in der Früh ist und ich glaube nicht, dass ich einfach sagen kann, gut, das war der Workshop, ich gehe jetzt. Ah. Das ist, glaube ich, ein bisschen fieses. <lacht> ja. ähm, und vielleicht ist es ja auch ganz interessant, was da so geboten ist ist über 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 Medienkram ne? Fotografie das Leinwandfestival vom deutschen Verband für Fotografie glaube ich und ähm, ist für Fachpublikum oder nächste Frage <lacht> <lacht> ich glaube schon also es ist irgendwie äh, ja es ist irgendwie für, für Fotografen halt ja. gedacht oder für Fotografie interessierte ich bin mir nicht hundertprozentig sicher über die über das das Rahmenprogramm weil das für mich natürlich nie wichtig war ich wusste nur dass da Leute kommen die sich für Photomagico interessieren und die möchten da vielleicht was zu sehen. Ja. Sonst muss ich gestehen, weil ich natürlich mit der Planung von diesem ganzen Event auch nichts zu tun hatte, weil das jemand anderes bei uns gemacht hat. Ähm, muss ich gestehen, bin ich da etwas unterinformiert. Na, das reicht ja auch, wenn du dich mit auskennst. Ja, im,
0: Ja, das reicht.
1: <lacht> Hoffentlich. Gut, ja, ja. habe ich ja nochmal eine Frage dazu. Hat sich in der Version 4 irgendwas Großartiges geändert? Oh, was ich,
2: deswegen, ich die Dreier-Version quasi in den Wind schießen. Absolut. absolut. Du kannst jetzt mehrere, mehrere Bildebenen pro Dia, also bis zu sechs, sechs Bilder pro oh, Dia das benutzen. Cool. Das ist wirklich relativ cool. Und es gibt eine neue Timeline-Ansicht, die halt auch, ähm, weil früher war das immer so ein Storyboard, so ein mhm. Bild neben anders, jedes gleichbereiten. Jetzt gibt es halt eine Timeline, die halt auch ein ähm, das Scaling im Verhältnis zur zur Zeit also, zu, wie es okay. halt aus dem Schutzprogramm ja. okay. kennst, hat. Okay. Und ähm, das macht vieles im Authoring deutlich einfacher. Und, ja. Das ist quasi ein DIA Show programm ne? Das ist ein programm ja. Also, es ist halt auch, du kannst halt Fotos und Videos zusammen machen und jetzt kommt und halt auch glückliche Familien sehen. Absolut. Natürlich. <lacht> ja, natürlich. Bei, bei meinem Fall morgen glückliche Freunde, die miteinander durch Schweden im Mountainbike fahren, aber sie sind dabei glücklich. Okay, das, das ist wichtig, ja. ja, ja das ist ja. sehr, sehr wichtig und ich habe auch so glückliche Musik da mitgebracht. Du hast auch bei all deinen Familienfeiern immer so einen Fotografen, ne? Na, natürlich, natürlich. Ja. Das, eigentlich nicht, weil du kannst ja diese glücklichen Fotos eigentlich am besten mit dem iPhone machen. Das haben wir doch alle gelernt an Apple. Da musst du nur drauf drücken und schon sehen die Kinder ähm, ethisch korrekt aus und, und ähm, sind glücklich dabei.
0: Das ist, eigentlich glaube ich, ein gutes Schlusswort. Großartig, ja. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Auf, auf Wiedersehen. wiedersehen. <lacht>